0: L'émission qui est cause de films visibles en salle et parfois des festivals de cinéma, toujours préparés et présentés par Patrick Cervelle.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Et on a essayé de le changer mais on, on a trouvé pire donc on l'a gardé pour cette et... saison. Mais on a, on a gardé Hervé Brie. Bon. Alors avec un nouveau générique musical pour cette saison 3 qui commence Alors, au générique d'intro, les auditeurs fidèles n'auront pas reconnu les Blues Brothers comme les deux saisons précédentes. Tu te souviens Non, 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 non. non, non à, la place, <rire> à la place, on écoute Grammatique. Nom de scène d'un artiste et DJ et compositeur slovène. Oui, oui, comme les ours des Pyrénées. Alors ce titre, de, on appelle ça d'electro de swing, s'appelle Muy Tranquilo, et ce sera notre nouvel indicatif musical. Rapport avec le cinéma, aucun. Ben on a bien <rire> cherché, aucun. Ce qui ont fait la première exception à notre règle que toute notre bande son est normalement liée de près ou de loin au cinéma, mais on a trouvé que ce titre euh, chill et sautillant allait bien comme nouvelle signature sonore de movies. <musique> Alors au menu du jour chargé pour cette rentrée, retour sur quelques festivals ciné de l'été, un mot sur les blockbusters estivaux qui sont encore à l'affiche avant d'être chassés par les nouveautés, euh, on y rajoutera quelques bons films plus confidentiels de l'été qu'on vous conseille s'ils si n'ont pas été vus, et les films
1: du jour Homicide,
0: accident, suicide, Patrick nous dira tout ou pas dans son autopsie d'anatomie d'une chute dorée à Cannes en mai dernier. Amagloria, l'attachement déchirant entre une petite fille et sa nounou venue d'ailleurs. Vision, Vision c'est un thriller psychologique avec Diane Kruger en blonde Hitchcockienne. Deux courtes nouvelles de notre cinéaste ibère préféré, ça s'appelle l'expérience Almodovar. Et enfin, la voix royale, les affres des classes prépa. Film scolaire, Patrick, tu lui mettras une bonne note tu, On verra. Tu attends la fin. Bon, d'accord. Et puis, notre traditionnelle rubrique, on la garde hein, dans le viseur, pour une sélection de films qui ont envie. Alors, avant de commencer, en plus de, de la disparition de Jane Birkin, qui sera évoquée tout à l'heure, un des piliers du nouvel Hollywood nous a aussi quittés, et je crois que Patrick veut en parler.
1: Oui, mais je vous en parle tout, tout à l'heure, hein. je ne vous en parle pas maintenant. Tu veux que j'en parle maintenant Oui, oui, oui. Alors, moi je vais bah, vous mettre un petit peu la, la, la puce à, à l'oreille. Ah, hein. la puce. Ça y est, j'ai la puce à l'oreille. Ah, tu pourrais dire la, la, la puce, voir la, la, la pustule, parce que des pustules, elle, elle en avait beaucoup la jeune actrice dans le film que vous avez forcément reconnu, hein, Tubular Bell, c'était dans les années 72-73, si je si je me souviens bien. Et bien évidemment, c'est pour parler du réalisateur William Friedkin. Et de l'Exorciste. Oui, là, c'est l'Exorciste. Oui, bien, ah, bah oui, tout le monde avait reconnu quand même. Tout le monde a eu peur. Tout <rire> le monde a <rire> eu des frayeurs. Peut-être pas les nouvelles générations. Oui, bah, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Alors, c'est donc euh, Fritkin hein, qui a été... Euh qui a été oscarisé, hein. il a eu des, des, des Oscars, euh, c'était pour French Connection et voilà, ça, ça j'ai pas vu et j'aimerais bien le voir ah, oui. alors, moi j'ai revu des extraits hein, en préparant un petit peu ce papier, j'ai revu des, des extraits donc il y a vraiment des, des moments où je m'en souvenais plus je me souvenais d'une poursuite euh, dans le... sous le métro alors je ne sais plus si c'est à, Chi... si à Chicago ou à, à New, New York, York. je ne sais, je sais plus je ne sais plus si c'est l'un des deux et, et pour et... lequel il n'avait pas demandé d'autorisation oui. hein. <rire> et, et... Et euh, le film a été tourné pour de nombreuses prises puisqu'on parlait de la French Connection et on voit qu'il y a beaucoup de, de scènes qui ont été tournées à, à Marseille. Alors, euh, donc euh, bah, il est mort euh, il y a, il y a, le 7 août hein, il âgé de 87 ans à, à Los Angeles il, il, il est mort et, et bah, son dernier film hein, il, a, il, a, il a fait un film qui va être présenté euh, à la mosra euh, ou qui a été présenté à, à, à Venise et c'est euh, bah, sur le, euh, la mutinerie de, du paquebot enfin, du, du, du croiseur le Ken il y avait eu déjà mm -hmm. Ouragan, sur, Ouragan sur le Ken je crois qu'il y avait Humphrey Bogart dedans et là, donc, c'est « The community Court Marshall euh, ». Donc, euh, on ne l'a pas vu, il sortira, il sortira certainement en, bientôt. Alors, euh, il, a, il a commencé, euh, Friedkin, un peu par le, par le biais du, du, du documentaire. Et, et il avait grâce à un film qu'il avait pu faire, il a sauvé un homme euh, qui était condamné à mort... Pour pour un crime que finalement il, il n'avait pas commis, et en refaisant un documentaire, ça a permis que cette personne soit rejugée et que finalement ben, il évite de passer sur, le, sur la, chaise, la chaise électrique. Alors, les films qui reviennent forcément quand on parle de, de Friedkin, on vient de l'évoquer en, en 71, hein, tout à l'heure j'ai dit 72, mais c'était 71, c'est French Connection, pour lequel donc Oscar du meilleur réalisateur, et surtout aussi deux ans après, ben, ce film L'Exorciste. Donc, euh, des débuts de documentariste, qui, lui ont, qui ont créé chez lui ce, ce besoin du, du, du détail. Euh, Lorsqu'il faisait un film, il se renseignait beaucoup. Par exemple, quand il a fait celui euh, qui, qui, qui se passe dans les, les milieux de la communauté gay, ah ouais, Cruising, cruising ça. avec Al Pacino, eh bien, il a été dans, dans écumer un peu les bars pour, voir comment, euh, pour découvrir ce, ce monde qu'il ne connaissait pas. Mais bon, ce qui a fait sa, sa force, c'est euh, l'exorcisme qui... Je ne sais pas si on, on le sait, est quand même basé sur des faits réels. Hein. Alors, faits réels, hein, sur le côté, euh, je ne veux pas dire sur la véracité de l'exorcisme, mais vraiment sur le fait euh, qu'il y a eu un, un, ex, un exorciste. Hein. Donc, il avait, euh, euh, il avait eu accès à un enregistrement euh, qui avait été fait par, euh, par un prêtre. Alors... Ce qui fait vraiment peur, moi, de, de, de ce, ce, ce film, hein, c'est euh, la, la, une manière assez réaliste. On n'est on, on est pas dans, dans le mauvais rêve. Là, on a vraiment l'impression d'être dans cette chambre avec cette, avec cette créature. Moi, à titre perso, euh, ça m'avait rendu euh, pas, pas, un peu mal puisque j'étais euh, projectionniste à l'époque hein, et je vous assure que dans ma cabine de projection j'en menais, euh, menais pas large. Et les gens dans la salle non plus, tu les voyais non réagir Ah euh, bah les gens, oui oui. Ouais. Alors surtout, dans ce film, c'est à peu près pendant les 45 pre premières minutes, il se passe rien. Hum. Mais euh, il suffit qu'on ait un petit bruit pour que tout le monde euh, pour que tout le monde sursaute. Moi, vraiment un film que j'ai vraiment pas envie de revoir. Hein, c'est vraiment pas le, le, le film. Toi, avec tes goûts un peu bizarres, mais euh, peut-être que ce,
0: ce, maintenant avec ce qu'on voit au cinéma, peut-être ça paraîtrait un peu hum. édulcoré. parce qu'il y a tellement de films d'horreur
1: maintenant qui vont loin. Ah, je et sais et pas. puis là, là, la bande son et je l'ai réécouté les, les, les extraits que j'ai vus, donc c'était en français. Donc quand encore c'est en anglais. Il euh, y a des des mots et, et que, que que tu que tu connais pas parfaitement, qui quand c'est pas ta, ta ta langue, mais là là les mots crus euh, qui sont employés dans le film, je, je peux t'assurer euh, quand il lui dit tu peux pourrir de l'intérieur, euh, ouais là on est on est on n'est pas très bien. Il, il voulait faire un film, bon, ça s'est jamais fait, ça aurait pu être aussi intéressant euh, sur Jacques les donc on, ça aurait pu aussi être euh, ça serait bien. Alors il y, y a pas les films de Friedkin sont tous un peu euh, différents et euh, donc sur une il a réalisé, si on compte une, une vingtaine d'œuvres, euh, le, le où il a été le, le... Le meilleur c'est vraiment dans les années de 70 à, à, à 80 puisque euh, après avoir fait l'exorciste il a fait un remake un, un remake du salaire de la salaire de la peur ouais, ouais. et donc là euh, c'est euh, donc en français c'était sorti ah, si, oui ouais, mais c'était sorti surtout on, à l'époque on traduisait les films et ça s'appelle convoi de la peur ouais. à, 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 à l'époque et moi je me souviens oui que c'était assez euh, assez assez fort hein, c'était déjà assez déjanté comme ouais. euh, comme film mais qui a pas eu de
0: succès là...
1: un succès non très euh, bon si si on comparait à maintenant c'est un film je sais pas qui, qui a peut-être fait cinq six cent mille entrées ouais. donc il a fait des entrées mais ça pas ça pas explosé euh, au niveau du, du du box office après euh, il a fait euh, il, il a fait d'un film de cruising qu'on qu'on a dont on a parlé, donc euh, la, qui a été traduit par La Chasse, je crois. Euh, je crois que c'est le titre qui a été qui a été utilisé. Alors, il était contre euh, ce film... Enfin, pas contre le film, il était surtout contre le fait qu'il euh, la version, dit-il, avait été charcutée un petit peu au montage pour des problèmes de, de censure. Donc, c'est un film, euh, peut-être, qui pour lequel il aurait aimé avoir euh, un directeur cut, hein, que, mais qu'on qu n'a finalement pas eu. Puis, il y a aussi... Euh, Police fédérale Los Angeles. Et puis, euh, même, il y a eu un film qui s'appelait, euh, euh, en 2006, avec ah oui, euh, Michael bug. Shannon, ses bon, bugs avec un passe... Pas c'est flippant. Hein. Le paranoïaque. Ah, ouais, ouais. Paranoïa avec les, avec les ouais. blattes et tout ça. Ouais. Ah, ouais, ouais.
0: Il, il croit... Horreur psychologique sur un paranoïaque qui se croit infesté d'insectes. Ça aussi, c'est flippant. Hein.
1: alors bah, Tu vois, flippant, c'est vrai que... Y a, dans tous ces films, il y a quand même des personnages qui sont... Euh, euh, soit hanté, soit fasciné par, par le mal, par la transgression. Lui, il disait « Je suis un spéléologue de l'âme humaine et de ce, de ce côté obscur, voire noir ». Donc, euh, film ultime qui est présenté à la Mostra de Venise et qu'on devrait voir d'ici un, un mois ou deux. J'ai appris en regardant aussi sa
0: bio, il a été marié de Jeanne Moreau dans les années 70. Ah oui, c'est vrai. Ouais, pendant deux ans.
1: Qu'est-ce qu'il tu... qu que... me fait un signe là je...
0: Oui, parce qu'on doit parler maintenant des blockbusters de l'été. Ah oui C'est oui. vrai. Oui. Alors, moi... Alors qu'est-ce que tu appelles les, les, les blockbusters euh... Eh ben ça veut dire les films qui ont marché du tonnerre et qui continuent d'ailleurs à marcher. Et, et bon, moi, personnellement, pas grand-chose d'intéressant à me mettre sous la dent dans cette catégorie estivale. Ah à si par, à Ah, par, ah par, si, à quand même Un ou deux dont tu vas nous causer, Patrick. Mais avant, si ça t'embête pas, je vais dégommer un peu. Bah. Ah bah, il paraît que les auditeurs un peu pervers adorent ça Alors nous on Alors, va s'y mettre euh, hein. je,
1: je réfléchis De, du, du quel, euh, de quel film bah, va-t-il nous parler Eh bah, bien
0: Barbie Auquel pas grand monde a échappé cet été Sauf, sauf dans les sauf pays Sauf moi j'ai pas été Ouais. Et puis dans les pays où il a été interdit Genre Arabie Saoudite ou Qatar je sais plus Et moi je trouve que c'est une bonne idée hein, Vu l'indigence du propos euh, À part le tout début qui est une parodie assez drôle de 2001, l'Odyssée de l'Espace. Je ne vois pas grand-chose à sauver dans cette débauche de roses écœurantes, euh, au premier, au deuxième, comme au troisième degré. Alors C'est l'entreprise Mattel, fabricant donc de jouets et producteur du film. Euh, après avoir filé des complexes à des générations de jeunes filles pour n'être pas aux normes des mensurations de la fameuse poupée, eh ben, elle s'offre un vernis de, de féminisme et d'anti patriarcat à peu de frais. C'est en fait une pub géante, faussement autocritique, avec un scénario, moi, que j'ai vraiment trouvé bas du front, où comment le, le grand capital s'approprie ses contradictions avec l'aide avec l'aide de mercenaires débauchés du cinéma américain indépendant. Hein. Je parle là de Greta Gertwig, c'est une réal... c'est la réalisatrice hein, qui avait fait avant de beaux films plutôt arty, euh, très défendus par la critique. critique hein. Moi, j'avais vu euh, Frances A, par exemple, en 2012, euh, mais elle avait pas grande audience. Et, et là, à mon avis, elle a vendu son âme pour de l'audience. Hein. Et puis, et puis, Patrick, faut que tu saches qu'on a droit à un aspect comédie musical vraiment raté. Ryan Gosling, hein. Bon, il est piètre chanteur et pire comme danseur. On le savait déjà depuis la la lande. Hein. Bon ça marche, donc on aura sans doute des suites et, et d'autres films mettant en scène fait des jouets iconiques à quand un, un long métrage Polly Pockets par exemple
1: 5, 5 millions d'entrées hein, quand ouais. même, 5 en millions France, de... En, de... France. Oui, en France, en France, en France, mais j'y ai... moi j'ai tenu, euh, j'ai pas oui. ah ben j'ai vu le film annonce quatre fois au moins quatre, et, cinq et, fois. et un long métrage
0: Monsieur Patate hein, ou une, une déclinaison cinématographique du jeu Uno, qui est un jeu Mattel aussi, ah, pourquoi pas, de toute façon Mattel fait déjà son beurre là-dessus parce que ce sont sont les principaux pourvoyeurs des figurines franchisées, des univers bon, de Disney bon, bon. T'as pas aimé, t'as pas aimé, t'as pas Alors, aimé. Alors j'ai essayé, j'ai mmh. essayé Mission Impossible 7, mmh. partie 1, mais il y aura une partie 2. Moi j'ai pas retrouvé la magie des premiers silliers brain de Palma, hein. et puis trop de cascades improbables et tonitruantes, tu le charmes au bout d'un long, d'un très long moment... Ils ont même piqué des scènes à Titanic en remplaçant le bateau. Oui, c'est vrai. Hein, vois, on y pense sur, euh, euh, le bateau est remplacé par un train dans le vide. Et il monte à la verticale, comme dans Titanic. Hein. Alors, quant au scénario, plus simpliste, tu meurs, c'est la recherche, la recherche d'une clé pour sauver le monde. Et quand on voit l'objet, on dirait un gadget Kinder Surprise. Bref, on passe la main. Euh, euh, av avant de te passer la main, euh, pour un succès... Il n'arrête pas de parler. Mérité, bah oui celui-là. Un mot aussi sur un film qui a bien marché et qui continue, mais moins fort que les deux précédents quand même. Et français, celui-là. Je vais parler de Yannick. Dernier opus de Quentin Dupieux qui nous... Ben là, pour... au moins, c'est court. Oui, il nous prend, tant mieux, il nous prend un film tous les six mois. Sans suivant, euh, eh ben, il était déjà à Venise cette semaine, ça s'appelle Dali, je crois. Alors moi, j'ai pas marché du tout à Yannick, hein, malgré la présence de très bons acteurs, euh, Raphaël Quenard, Blanche Gardin, Pio Marmaille. Alors sans cinéma, en même temps minimalisme mais et prétentieux, moi je trouve, hein, commence à lasser, et comme tu disais, heureusement, ça dure à peine une heure. Mais il y avait des bonnes choses aussi, plus longues. Bah,
1: forcément, il y, avait, il y avait, dans les deux blockbusters qui se sont battus en nombre d'entrées, donc on avait, parce qu'ils sont sortis le même jour, hein, on avait Barbie, et puis le, le film de Christopher Nolan, je veux bien évidemment parler d'Oppenheimer. De, de, donc il est déjà rendu dans sa septième semaine d'exploitation, tout va bien pour lui, hein. il est à plus de 4 millions d'entrées euh, en France, ce qui est quand même quelque chose d'assez euh, assez étonnant pour, pour un film qui a pour sujet quand même l'inventeur le papa de, de la bombe et de qui la...
0: dure plus de trois heures
1: et qui qu dure aussi plus de trois heures donc je n'ai pas terminé de la bombe j'ai juste dit bombe bombe atomique hein, celle qui euh, malheureusement quelques semaines après qu'il ait eu euh, fait le, le, le test à Los Alamos euh, bah, ça a été sur d'abord sur bien sûr Hiroshima et quelques jours après sur euh, Nagasaki donc un film euh, très, très intéressant, d'un point de vue purement, quand on regarde euh, d'un point de vue technique, uniquement au niveau de, de l'image. Une image de, avec une superbe définition, avec des objectifs qui ont été utilisés, qui permettent euh, de nous montrer euh, les, les essais qui ont pu être faits lorsqu'il y a lorsqu'ils font ex exploser les bombes Avec ce, ce truc, bien sûr, hein, euh, après, quand on y réfléchit, on se dit c'est normal, on a cette immense explosion, mais sans un, sans un bruit, puisque tout le monde se souvient de la physique et on sait que le son va beaucoup moins vite que l'image. Et quelques secondes après, 4-5 secondes après ou 10 secondes après, euh, il y a ce, ce tonnerre, ce bruit assourdissant dans, dans les salles. Je vous conseille d'aller, si c'est possible, voir les films, euh, pour voir ce film, les voir dans les cinémas, qu'ils le projettent dans des grandes salles minimum avec euh, avec une projection 4K et si vous pouvez aller parce que je pense qu'il est encore diffusé au euh, Omega Rama où il passe dans la salle IMAX ouais, et le... choses extra Attends, je termine les choses extraordinaires c'est qu'au début il, il passait beaucoup en version française et un peu en version originale et j'ai vu qu'ils ont un peu changé Quasiment, il y a plus de versions originales que de versions françaises pour euh, pour ce film. Tu voulais rajouter quelque oui, chose Oui, Ça, ça
0: secourt en IMAX. Ça, vraiment, il y a beaucoup un travail énorme sur le son dans ce mmh. film et dans ces salles. Le son là, ça ça prend au corps vraiment. Moi, alors bon, tu, moi aussi j'ai bien aimé. J'ai trouvé quand même que l'aspect un peu euh, historique sur, sur le, le jugement un peu durant la chasse aux sorcières de cet Oppenheimer, ça, ça, a, ça aurait pu... Et qui sont des passages en noir et blanc, je crois. Mmh, mmh. Ça aurait pu être un petit peu raccourci, quand même.
1: Oui, peut-être, peut-être. Mais c'est vrai que ça va penser à beaucoup d'autres euh, films euh, avec ce côté noir et blanc, ce côté euh, avec euh, donc le, le côté po politicien des, 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 des choses où on a celui qui veut, euh, qui veut, qui veut arriver. Et là J'ai oublié son nom, hein euh, c'est vraiment très très intéressant. Il y a... alors est-ce que c'est vraiment la, la réalité mais quand le président quand, Oppenheimer est reçu par le président des états unis et que le président des états unis lui dit mais vous avez l'air un peu un peu tristounet là, qu'est-ce qui se passe bougez-vous un petit peu, arrêtez d'être une mauviette Ce c'est pas vous qui allez mal dormir, c'est pas vous qui allez être celui qui a appuyé sur le bouton car c'est moi qui ai appuyé sur le bouton, c'est pas vous.
0: Et oui c'est un peu la problématique du film, hein, jusqu'à Jusqu'où les scientifiques sont responsables de leurs recherches qui mènent à des désastres Alors après, euh... oui c'est bon.
1: Oui oui oui, il y avait juste quelques semaines avant, mais on avait fait une, un, un petit focus dessus. Ah, oui. il, y a, il y avait notre notre papy euh, Jones hein, dans Indiana Jones. Ouais, ouais. Bon, j'en ai dit le, le bien que je pensais. Moi j'étais content de le revoir. C'est le dernier. Bon voilà, c'est bien. Voilà, mais mais en tout cas. On ne se moque pas du, du spectateur, c'est bien foutu. Moi, j'ai bien aimé.
0: Ouais. Là, c'est Indiana Jones, c'est le, je sais pas, le cadran de la destinée, un truc comme Ou ça. un truc
1: comme ça. ça. Okay. Bon, alors
0: après, Babenheimer. Hein, si je contracte les deux, best-of perso de l'été, mais avec des films malheureusement qui sont plus trop à l'affiche, ou alors il faut bien les chercher, ou les voir autrement qu'en salle, et ça c'est un peu dommage. Sorti début juillet, on n'y était pas allé parce qu'on se disait, bon c'est peut-être un peu attendu, une nuit. Alex moi, Lutz, pas, vu, pas été avec mmh. lui-même et Karine Viard, très bonne surprise, hein, euh, alors que moi j'y allais un peu à reculons, à cause du sujet qui nous paraissait un peu rebattu, et Karine Viard qu'on voit un peu trop. Mais il a du talent, cet Alex Lutz, et il déjoue les attentes avec des idées vraiment originales, des dialogues ciselés et drôles, et une surprise finale auquel je m'attendais pas du tout. « Les Herbes Sèches » du cinéaste turc, alors là faut que je dise son nom, Nuri Bidje Selan, dont c'est le premier film que je vois, dans une école d'un village anatolien sous la neige, des profs qui ne se sentent pas trop à leur place et sont pas forcément sympathiques d'ailleurs, s'affrontent, verbalement en particulier. Alors c'est passionnant, mais trois heures et des poussières quand même. L'actrice féminine impressionnante a eu le prix d'interprétation à Cannes et alors j'étais intrigué à mi-film, comme une parenthèse, une scène vraiment étonnante, dont je ne dis rien, mais qui continue de m'intriguer fortement. Ça m'a donné envie de voir d'un peu plus près la filmographie de ce cinéaste qui est chouchou des festivals. À chaque fois qu'il qu emmène un film à Cannes, il a un prix. Après la Turquie, l'Iran. On aime beaucoup le cinéma iranien mmh. à movies, avec les ombres persanes, sur le thème du double. L'histoire oscille entre récits fantastique et thriller social, avec une façon habile de de critiquer le, le régime fondamentaliste iranien. Je ne sais pas s'il a été censuré là-bas, celui-là, Patrick. Hein. Euh, toi, qui l'as pas vu, je pense que ça te plairait. Alors, à signaler, puisqu'on parle censure iranienne, Saïd Roustahi, réalisateur du thriller implacable « La, La loi de Téhéran », a été condamné il y a trois semaines à six mois de prison et interdiction de filmer pendant cinq ans pour propagande anti-régime, à cause de quoi À cause de son dernier travail, Leïla et ses frères, qui a été interdit là-bas. Euh, « Les algues vertes » de Pierre Jolivet. Alors, je ne savais pas ce qu'il était devenu, ce Pierre Jolivet. Hein. C'est un artiste impliqué depuis longtemps dans l'écologie, et c'est le sujet de son dernier film. Il s'agit de la transposition à l'écran d'une BD qui racontait l'enquête réelle d'une journaliste radio sur les marées vertes en Bretagne. Leurs causes et leurs conséquences un peu scolaire, peut-être, mais utile euh, pour convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus. Et l'actrice Céline Salette, elle est remarquable en journaliste pugnace. Hein. Enfin, sabotage, long métrage américain indépendant qui a lui aussi à voir avec l'environnement, puisqu'on y suit façon thriller une opération euh, d'éco-terrorisme, entre gros guillemets, le sabotage d'une pipeline. C'est tiré d'un essai d'un chercheur suédois, qui plaide pour une, une radicalisation des modes d'action contre le changement climatique, c'est haletant, vraiment, réalisé selon les codes du, du film de braquage, de casse, à la Ocean Eleven, et même le Cercle Rouge, avec un côté western aussi pour les décors du Texas, et efficace, et franchement pessimiste dans son épilogue. Hein. Il y avait aussi les filles Dolfa, mais j'en parle par ailleurs. I don't know what you heard about me Put
2: up this thing, get a dollar out of me No Cadillac, no perms, you can't see And I'm a motherfucking B.I.M.P. Defeat them fools, fantasies. They pay 'em 'cause they wanna. I spit a little G. Man and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the air saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my mustache. She like my smash She like the way I talk. She from the country, then she like me 'cause I'm from New York. I ain't that nigga tryna holler 'cause I want some head. I'm that nigga tryna holler 'cause I want some bread. I could that's how she perform when she in the bed. Bitch, at that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You're fucking with me, you're fucking with a B.I.M.B. I don't know what you heard about me. What a bitch can't get a dollar out of me. No gotta lack no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. What a bitch can't get a dollar out of me. No gotta lack no perms, you can't see i I'm about my money, you see Girl, you can holler at me If you're fucking with me I'm on p i -P. Now what you see on TV No let your greasy
0: je pensais pas qu'on allait passer un jour 50 cents dans movies, mais en fait c'est un clin d'œil, un clin d'œil qu'on a un peu abrégé à Anatomie d'une chute dont Patrick va nous parler tout de suite, où on entend au tout début une version instrumentale de ce morceau joué très fort et de manière obsédante qui met fortement mal à l'aise. Le titre s'appelle Pimp, qu'on peut traduire par macro, et il s'agit pas de poisson.
1: Le gros morceau de la rentrée, c'est « Anatomie d'une chute », un film de Justine Triet. Euh, Anatomie d'une chute hein, », c'est le film qui a obtenu lors du dernier festival de Cannes, « La récompense suprême »,« La palme d'or ». Alors, on peut se poser un peu comme de, quand on a les, les goncourt qui sortent, euh, euh, est-ce que c'est mérité, hein, -ce que mérité Alors, moi, je vais rapidement évacuer cette question. Du festival de Cannes, on avait vu, enfin ceux qui étaient en compétition, que trois ou quatre. Et vous dire si euh, Anatomy était le meilleur, je n'en sais rien et je m'en fiche un petit peu. Tout ce que je peux vous dire c'est que pour moi c'est un grand film alors pourquoi je le considère comme un, un grand film ben simplement euh, une réaction que j'ai eue c'est quand je suis sorti du film ben je me suis dit mais je vois pas ce que j'aurais ce qui aurait pu enfin, pas moi, mais ce qui aurait pu être enlevé ou ce qui aurait pu être ajouté pas de retouche quoi il c'est un costume ça ça tombe bien il n'y a rien il n'y a, a pas de reprise de de, de reprise à, à faire alors euh, les, raconter un petit peu le, le, le pitch de, de cette anatomie d'une chute. On a Sandra, euh, Samuel et puis leur fils de 11 ans, Daniel, qui, tous trois, ils vivent à la montagne, hein, un petit peu à l'écart à l'écart de tout. Et puis un jour, bah, Samuel, le père, est retrouvé mort au pied de, de la maison, euh, sur le sol, gisant dans, dans, dans le sang. Et une enquête pour mort suspecte va mort suspecte va être ouverte et on, on va se poser la question on va se poser la question est-ce que sandra euh, est celle qui aurait pu tuer son mari ou est-ce que son mari s'est suicidé donc on, on va su, surtout assister en fait au procès, le procès de, de la mère, mais derrière ce procès, en fait, hein, c'est euh, euh, plus qu'une une, une anatomie, c'est presque une autopsie, hein, comme il y avait celle de preminger autopsie d'un meurtre. Là, on, on va avoir une dissection, en fait, de, de ce que peut être un, un couple. Hein. Donc, on a là, devant nous, une histoire qui va nous tenir en haleine hein, pendant les, les plus de 2h30 que dure le film, hein, parce que la, la réalisatrice, en fait, elle va nous placer comme si on était les jurés de cette couple, d'assises. Les vrais, les vrais jurés, on ne les voit pas dans la salle. C'est nous, là, les, les jurés. Et, et finalement, nous, qu'est-ce qu'on qu qu va faire Est-ce qu'on va suivre une intime conviction qu'on qui qu aurait, qui pourrait nous faire croire que Sandra est innocente, ou on va plutôt suivre les, les réquisitoires de, de, de l'avocat général qui, au travers de, de témoignages, de paroles d'experts, qui, pour une même scène, vont nous proposer des, des solutions complètement euh, différentes. Donc, on a une histoire qui, qui, qui nous tient avec un, un, un suspense, un, un vrai suspense, euh, puisque forcément, euh, la, la question qui va se poser, c'est va-t-elle être condamnée, va-t-elle être coupable ou, ou innocente et, et tout tout, tout ça, euh, ben, ça, ça tient parce qu'il y a une, une mise en scène. Parce que si on avait juste le, sc le, le scénario et que la mise en scène ne suivait pas, ça poserait souci. Et ben là, ça, ça c'est le cas, ça, ça marche. Il y a des mouvements de caméra qui sont vraiment intelligent des recherches au niveau des des, des fo les focales utilisées hein, beaucoup de gros plans sur les visages euh, et ça a de l'importance hein, et, et pas que sur les humains on verra même dans le film des, des gros plans sur, sur un chien qui a qui a, qui a de l'importance dans dans ce film donc euh, niveau filmique vraiment très intéressant il y a, y a même des des moments je trouve des des euh, des, 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 des propositions qu'elle nous fait, c'est qu'à un moment donné il y a le jeune garçon qui qui nous raconte euh, une scène qu'il a eue avec son père. Son père est en train de parler, mais il parle en playback et c'est euh, le voix la voix du du, du garçon que l'on entend sur les lèvres de de son père. Ça. Donc ça c'est c'est formidable aussi des des idées de de ce type. Alors euh, je, vous, je vous ai dit qu'il y a une histoire, il y a une mise en scène, et au niveau de la mise en scène, il faut mettre en scène des humains, et là, eh ben on a des on a des acteurs et des actrices qui sont là, on peut le dire, on n'est pas on n'est pas déçus. D'abord euh, par Sandra euh, qui est qui est interprétée par Sandra Huller, une une actrice euh, d'origine allemande, donc une étrangère, hein, c'est un, l'importance aussi euh, dans, dans le film, et qui a des par moments hein, dans le film des difficultés à à s'exprimer exprimée en, en français où elle choisit alors qu'elle pourrait finalement aller vers l'allemand mais on prend là aussi ça a de l'importance elle nous parle en anglais l'anglais qui est cette langue charnière qui est utilisée euh, dans le dans, dans le couple alors euh, Sandra Hüller nous, nous propose une femme forte hein, qui est autrice hein, dans le dans le film qui, qui, qui revendique ses droits, ses envies, voire même aussi nous parle de, de ses pulsions. Elle n'est pas forcément sympathique hein, cette euh, cette euh, cette Sandra dans, dans dans le film et elle a une forme de une certaine froideur. Alors il euh, y a des moments on a on a envie de la croire, d'autres moments on n'a pas envie de la croire et c'est un petit peu compliqué l'empathie qu'on va pouvoir avoir pour cette euh, pour pour cette femme. Alors on a le mari, alors le mari, bon on le voit très peu, on le voit dans des des dans une scène importante du film, très très importante dans, dans le film et on le voit aussi euh, au travers d'un souvenir de, de, de son fils. Euh, L'acteur, euh, là, c'est Samuel Tess qui, qui joue, euh, qui joue le, le, le mari. Alors, obligatoirement, on ne peut pas éviter hein, forcément de parler du jeune acteur qui joue euh, Daniel, le fils de, de 11 ans, c'est Milo Mochado-Graner et qui, dans le film, hein, euh, il, il souffre de, de, de la vue hein, suite à un accident de circulation on va dire aussi qu'il sent les choses euh, et euh, tout ce qu'il ne sait plus euh avoir comme sensation au travers de, de la vue, il est obligé de, il est hyper donc il est obligé d'approcher les objets très très près de, 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 de lui. On va dire qu'il a sa propre vis, il a sa, une sorte de, de vision euh, et il a euh, il, il a d'autres euh, d'autres sens qui sont qui sont mis en éveil pendant dans le film. Lui, il va assister au procès parce qu'il nous dit euh, euh, oui vous pourriez euh, faire que je sois un petit peu mis à côté parce que je vais peut-être entendre des choses, mais il dit forcément avec l'Internet, avec tout, je vais tout savoir donc je préfère être là et c'est sûr que rien ne va lui être euh, épargné. L'avocat euh, aussi rôle important c'est l'un des anciens amants ancien amant de, de, de Sandra c'est Swan Arlo qu'on avait vu précédemment il y a quelques mois quelques semaines dans, dans l'établi et on a le procureur là qui a les cheveux euh, rasés c'est Antoine Reinhardt. alors peut-être que lui je trouve ce serait le le micro euh, euh, le, le, le nano bémol que je pourrais mettre au, au, au film c'est que pour un avocat général je trouve qu'il en fait un petit peu trop mais ça sert dans le film pour justement nous proposer euh, plusieurs versions et être peut-être aussi un peu le, le défenseur de ce mari qui on aurait tendance à pas le, forcément le représenter sous son meilleur angle donc euh, euh, l'avocat euh, le procureur est vraiment l'avocat de, euh, de 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 la victime donc euh, il, 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 il joue un, un méchant un méchant assez séduisant flamboyant donc, mais il parle peut dire qu'il parle à la place euh, du mort. Je n'oublierai pas dans le film, d'ailleurs parce qu'il a été récompensé, il a obtenu un prix, il s'agit de la Palme Dog, c'est le chien qui est absolument formidable dans le film. Donc vraiment, moi c'est le mon film coup de cœur de la rentrée, et s'il n'y avait qu'un film qu'il faudrait aller voir, euh, le faudrait hein, entre guillemets, euh, bah c'est celui-ci, c'est donc, je le répète, film de Justine Triet, « Anatomie d'une chute
0: ». Alors, quoi dire d'autre qui n'a pas été dit sur cette dégringolade d'un couple au propre comme au figuré Moi, je suis d'accord avec toi, Patrick. Le film sort nettement du lot dans la production française récente passionnant dans son scénario et très inventif dans la forme. Moi, j'ai trouvé que le, le, le travail sur la parole, sur les mots dits, le jeu sur la langue et sur le son, vraiment intéressant original, avec plein de trouvailles scénaristiques et, et acoustiques, auditives, hein, qui font mouche. Hein. Tu as cité l'exemple du super playback du père sur les mots du fils. Il y a le début musical assourdissant jusqu'au malaise. Il y a la scène conjugale enregistrée avec un visuel manquant, mais qu'on entend. Vraiment, c'est vraiment passionnant. L'aspect judiciaire est souvent passionnant au cinéma, le film m'a d'ailleurs évoqué le récent Saint-Omer d'Alice Diop, où là aussi, des témoignages à la barre se succèdent lors du procès d'une femme insondable. Hein. Dans Anatomie d'une chute, la partition, euh, chacun sa vérité, euh, subjectivité des témoignages et des dépositions d'experts, elle est parfaitement jouée, on ne sait plus qui croire et, et la réalisatrice prend un malin plaisir à nous piéger ». Le scénario est co-signé de Justine Trier et de son compagnon Arthur Harari. Et c'est le même Arthur Harari qu'on va retrouver très bientôt dans un autre film de prétoire, décidément c'est la mode, hein, le procès Goldman où il joue le rôle du célèbre avocat Georges Keschmal. Moi j'ai trouvé un bemol Patrick. Hein. Quelqu'un m'a dit hier que l'affiche était nulle. J'ai vérifié c'est vrai qu'elle est assez moche et non avenue. Alors c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup.
1: Mais là je, euh, <rire> je, je, je partage. Quand ah. j'ai vu la l'affiche pour la, la est première présente, fois...
0: Elle n'est pas représentative de rien
1: C'est une une photo d'une photo que l'on voit dans le film, ouais. elle, est euh, vous, elle est moche. Elle est c'est vraiment, il euh, a vraiment des, des moments où les des, des trucs peuvent être moches. En
0: euh. tout cas, grand succès public. Hein. 600 000 entrées en France est déjà bardé de plusieurs récompenses internationales supplémentaires. Au festival de Sydney, par exemple, et au festival de Bruxelles, le film a eu le prix du public. On change de crèmerie là maintenant.
1: Oui, tu dois nous avoir certaines visions.
0: Ah oui, on revient dans un autre film français, euh, thriller psychologique, d'un réalisateur qui s'appelle Liane Goslan en salle depuis mercredi. Estelle, Estelle c'est Diane Kruger. Commandante de bord de long courrier mène une existence bien réglée aux côtés de Guillaume, son mari euh, chirurgien, c'est Mathieu Kassovitz, Superbe villa d'au moins, euh, je sais pas, 300 mètres carrés surplombant la Méditerranée, piscine, BMW, bref couple idéal qui n'est pas trop dans le besoin. Elle est dans la maîtrise totale de son corps et de sa carrière, nageuse accomplie, jogueuse compulsive, surveillant ses cycles sur une appli pour planifier des rapports sexuels fécondants et toujours au top dans ses tests professionnels. Mais, 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 mais... « Un grain de sable va gripper cette vie euh, huppée, trop bien huilée ». Alors, cet élément déclencheur, comme on disait autrefois Patrick, mais on a décidé de plus le dire, c'est une rencontre fortuite faite à l'aéroport avec un personnage qu'elle a connu quelques années plus tôt. Et là, ses sens vont s'en trouver déréglés et la frontière va se brouiller entre rêve et réalité. » vision du titre avec un S est apprendre dans les deux sens hein, ce qui est réellement vu et, et ce qui est imaginé, avoir des visions. J'en dis pas davantage, mais l'œil, le regard est un des éléments clés de l'histoire. Et là, pour le coup, la, la fiche où on voit un œil est très très belle. Alors il y a bien quelques incohérences ah, de scénario. Si j'ai bien vu,
1: un œil dans lequel on voit un nageur, hein, c'est ouais, ça. Une nageuse. Une nageuse. Euh,
0: il y a bien quelques incohérences de scénario, des vraies et des fausses pistes un peu téléphonées. Mais moi j'ai marché. En grande partie euh, grâce à, je sais pas comment dire, à la plastique du film, hein, avec des cadrages hyper soignés et une belle utilisation du magnifique décor méditerranéen qui est rendu angoissant par par d'imposants plans larges dans lequel le personnage principal minuscule et, est perdu. Euh, beaucoup d'inserts aussi, sert de très gros plans sur des visages, des détails du corps, des yeux. Donc virtuose, donc même si c'est parfois un peu chichiteux. Beau travail sur le sang. Sur le son, autre élément important du scénario, d'ailleurs c'était le cas du précédent long métrage du réalisateur Yann Goslan, Boîte Noire, qui avait eu un grand succès il y a deux ans. Alors il a l'air un peu obsédé par l'aéronautique celui-là, puisque le thème de l'avion est là aussi très présent, on a plusieurs scènes assez angoissantes dans le cockpit, hein, réel ou virtuel, dans un simulateur de vol. Alors le film est un écrin pour Diane Kruger, et dis-moi Patrick, après Sandra Huller dans Anatomie d'une chute, qu'est-ce que c'est que ces actrices allemandes qui viennent manger le pain des actrices françaises dans des films hexagonaux Eh bien
1: il faut bien remplacer à un moment donné Romy Schneider. Hein. C'est vrai.
0: Alors elle est filmée comme une déesse athlétique qui va petit à petit sombrer dans l'irrationnel. C'est son personnage de blonde en danger qui évoque évidemment Hitchcock, sur lequel le réalisateur louche, mais d'une manière peut-être, on va dire, un peu trop insistante. Du coup, on, on se dit que Hitch, euh, qui avait sans doute moins de moyens techniques à l'époque, était quand même un peu plus subtil. Hein. Alors, on aime bien le, le jeu des références hein, quand on va au cinéma, chercher des ponts entre des films. Alors, moi, j'ai pensé à un autre film où le décor méditerranéen idyllique est rendu anxiogène. C'est L'année des Méduses, des années 80 avec Bernard Giraudot et Valérie Capriski et dans Vision, on voit aussi des musées des, des méduses pas très sympathiques.
2: Que mostra ves camino que mostra ves camino Caminho passant tomé. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce minha terra Soda, soda, diz minha terra se Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando-me? Quem mostrava esse caminho longe? S'adonne, saudade saudade s'adonne, s'adonne, terre, s'adonne, s'adonne, Sauda, saudade saudade s'adonne, 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 a escrever, se si vou esquecer, nunca esquecer, até dia que vou voltar. Se si vou escrever, nunca escrever, si se vou esquecer, muito esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, La terre, la Saudade, 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 de ma s'en
0: succès international de la capverdienne Césaria Evora, que ce saudade qu'on peut traduire par mélancolie, nostalgie, elle y chante la tristesse d'être éloignée de sa terre notale et moi j'ai tout de suite pensé à cette chanson en sortant de Amagloria dont tu vas nous parler tout de suite Patrick et qui se déroule pour les trois quarts au Cap Vert alors à noter, un documentaire sur Césaria et Evora va bientôt sortir en salle c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce titre hein, euh, donc je me demande là l'a déjà passé dans la saison 2, je crois. Alors, une avant-première Bordelaise a même lieu en ce moment même, ce vendredi 9, organisée conjointement par le Rocher de Palmer et la nouvelle salle Utopia Rive Droite. Ton avis sur Amagloria.
1: Oui, donc Amagloria. Euh, on on l'a vu lors de l'ouverture de la semaine de la critique au dernier festival de Cannes en, au mois de, de mai. Amagloria, c'est euh, bah, Cléo. Cléo, enfin euh, c'est pas Cléo, c'est Cléo qui nous parle et qui aime euh, Gloria. Euh, Cléo, elle a 6 ans. Elle vit avec euh, son père. Euh, on apprend rapidement, on comprend rapidement que sa mère est, est, est décédée. Et c'est avec Gloria, sa nounou, euh, nounou qui s'occupe d'elle au quotidien. Gloria, euh, elle est loin de chez elle, hein, puisqu'elle est venue des îles du Cap Vert pour, bien sûr, contre rémunération, s'occuper de la petite fille. Cléo Adore sa nounou. Le mot adore est est, est un peu faible. C'est plus que ça. Elle est elle est vraiment dans une dans un amour total de de, de sa nounou. Et là, bah, on va avoir. Je ne pas parler d'élèvement déclencheur, mais ce yes. qui va poser euh, qui qui va poser le film, c'est qu'une triste nouvelle pour euh, Gloria. Euh, sa mère vient de décéder au pays et Gloria doit y retourner d'abord dans un premier temps pour s'occuper des funérailles de, de sa mère et puis pour s'occuper de ses propres enfants qu'elle avait dû laisser au pays sous la garde donc de la grand-mère et là bah, Cléo est, est effondrée elle, est, elle, est, elle se demande comment petite fille elle va pouvoir continuer à, à, à survivre sans sa nounou à, à côté d'elle alors euh, le père qui est un peu un taiseux, un peu bougon, mais qui est un, finalement, on le voit très peu, mais un, un père qui essaye de s'occuper au mieux de, de, de sa fille, bah, va euh, voir avec Gloria la, la possibilité que cette petite fille puisse aller pendant les vacances chez, séjourner euh, chez euh, Glo, chez Gloria donc sur une de ces îles du Cap-Vert et en l'occurrence c'est l'île de Santiago hein, c'est ça si j'ai bien retenu euh, ce qui était ce qui nous avait été dit donc un très très joli film très autobiographique hein. oui j'ai vu euh, ça c'est vrai ai oui aussi. oui c'est que donc nous propose Maria Choukeli. Et c'est un film à la hauteur de l'enfant, et ce qui est très intéressant, un, 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 petit, un petit détail, mais euh, la petite fille est, est très myope, elle porte des très grandes lunettes par rapport à, à, à son visage, et ça a une certaine importance, puisque ça, ça, met, un, euh, comment dire, ça met un écran entre elle et, 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 et la vie. Donc euh, très, très jolie cette, cette idée de lui avoir mis ces, ces lunettes de, de myope. Avec Gloria, une fois rendue là-bas sur l'île, bah, elle, va, elle va découvrir euh, la mer, la nage. Euh, Gloria va lui apprendre à, à nager. Elle va aussi rencontrer les, les vrais enfants de Gloria dans cette petite maison de Gloria. Et quand Gloria, quand Cléo dit à la petite fille, dit à Gloria, mais elle est petite ta maison, et sa mère répond, oui, ma maison est petite, mais elle est à moi et euh, là donc on va avoir les, les deux enfants pour l'aîné et la fille qu'on doit estimer vers les 18 ans un truc comme ça, 18-19 ans qui est prête d'accoucher et puis il y a son plus jeune frère qui, lui, euh, bah, va rester assez hostile à Cléo et euh, aussi à, à sa mère. Hein. Bon, C'est un adolescent, je pense qu'il a 13-14 ans hein, dans, dans, dans ces eaux-là. Euh, et donc, bien sûr, quelque part, il va un peu rejeter cette petite fille qui lui avait pris, euh, lui avait pris sa maman. Donc un film très délicat sur l'enfance, sur l'attachement d'un enfant à cette mère de substitution, et bien évidemment, hein, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'en toile de fond, la réalisatrice nous permet de toucher du doigt ce que doivent endurer ces travailleurs et travailleuses qui doivent quitter leur foyer et plus particulièrement leurs enfants. Et ce qui est quand même, des fois quand même assez paradoxal, hein, c'est vraiment ce qu'étaient les. Ce qui étaient les, les, les véritables nounous, c'est-à-dire que euh, les nounous avaient des enfants pour pouvoir allaiter d'autres enfants qui n'étaient pas les leurs. Là, il n'y a pas, de, bien sûr, d'allaitement, mais il y a quand même euh, ce fait que cette mère va aller s'occuper, contre rétribution, s'occuper d'une autre petite fille en laissant la, la sienne. Donc... Une, petite, une jeune actrice, Louise Moroy-Panzani, alors actrice, <rire> euh, c'est comme Ilcha Morena Zego, celle qui joue Gloria, euh, qui est d'origine, qui est une vraie euh, originaire de, 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 des îles du Cap-Vert, sont toutes les deux, je dis des actrices, mais bon, elles sont non professionnelles, ça, ça, ça n'enlève rien à ce qu'elles nous proposent. Mais ça permet aussi d'avoir ces, ces spontanéités qu'il y a qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir avec des, euh, des véritables actrices dites professionnelles. C'est vrai que j'aurais mal vu Karine Viard faire la menu. On aurait, on, aurait des, des on aurait eu, je pense, certaines difficultés. Alors, niveau photo, il euh, y a un parti pris qui a été fait d'une image très douce. Et puis, il y a des moments, alors ça aussi, c'est un des intérêts du film, quand la réalisatrice peut-être ne trouve pas comment pouvoir exprimer ce que peut ressentir la, la, la petite fille, on passe dans l'onirique complet et euh, au, au 35 mm et, et substituer euh, le, dessin, le dessin animé. Donc ce qui permet, avec des des dessins très pastels, très doux, ou parfois un peu plus violents quand il s'agit de mauvais rêves que peut faire la, la, la petite fille, ça nous permet d'entrecouper euh, toutes ces scènes. U une idée intéressante. Je sais qu'il y a des gens qui ont, lui ont reproché un petit peu ça, moi je trouve que ça, ça a bien sa place. Une mention aussi à, à la musique, euh, et puis dedans, il euh, bah, y, a, y a par exemple un, un slow de Dilda Ferrandez, euh, « Mes yeux dans ton regard », bon, il y a, y a un petit bon, côté... Le passera euh, si veux, voilà. Donc, voilà, moi ce que je pouvais dire de, de ce film hein, qu'on avait découvert, qu'on a beaucoup aimé ouais, et ouais. qu'on vous donne, j'espère, l'envie d'aller le voir.
0: Mais le drame formidable, cette tendresse infinie entre la nounou et le boutchou à grosses lunettes et les scènes d'animation, j'ai trouvé
1: très belles en interlude.
0: Prêt pour une expérience, Patrick
1: oui, alors une expérience euh, venant d'Espagne, de, oui.
0: Ah ouais, venant d'Espagne, on va s'interroger tout à l'heure. Alors, euh, l'expérience Almodovar, bon, moi c'est un titre que je trouve un, un peu pompeux quand même pour, pour l'association de deux moyens métrages de notre Pedro euh, adoré, presque des courts métrages en fait, puisqu'ils ne font guère plus Qu'une demi-heure chacun, et l'assemblage dure une heure et une minute. Alors, pas le temps de s'ennuyer, hein, il bat les records de Quentin Dupieux, je crois. Mais c'est une,
1: une obligation de dépasser une heure pour être considéré voilà. comme étant un long métrage.
0: Alors, le premier a été présenté à la Mostra 2021, je crois, et le deuxième était en séance spéciale à Cannes cette année. C'est une bonne idée de les présenter en salle parce que ce format moyen-court est en général invisible sur les écrans. Le premier s'appelle La Voix Humaine, donc il date de 2021, c'est tiré d'un texte de, de, de Jean Cocteau que je ne connais pas. Une femme seule erre dans un décor. Un décor montré en tant que tel d'ailleurs. Hein. On voit que ce sont des studios de cinéma et elle souffre d'une séparation. Donc on assiste à un, à un grand monologue de femme abandonnée au téléphone qui a un comportement euh, Borderline, comme on dit. Sublime Tilda Swinton, l'actrice qui peut, qui peut nous jouer le bottin, qui nous fait en plus un défilé de mode extravagant. Le film est, je crois, financé par la boîte Saint-Laurent, ceci euh, expliquant euh, cela. Alors, euh, femme sublimée, tenue excentrique, goût des accessoires décalés, jeu sur les couleurs flashies, mélancolie amoureuse, on retrouve là un condensé des, des ingrédients chers à Almodovar. C'est un exercice de style superbement filmé, mais peut-être un peu trop chic pour être honnête. Hein. Le deuxième segment, il est plus récent, ça s'appelle « Strange Way of Life », Western. Western mettant en scène deux cow-boys romantiques comme dans Brokeback Mountain, mais là, ils sont ils sont plus vieillissants. Et ils se retrouvent plusieurs années après avoir vécu, on le comprend vite, une histoire d'amour. Et tout ne se passera pas au mieux, parce qu'ils ont un différent. Et la visite de l'un à l'autre, qui est shérif, est peut-être intéressée. Alors, sans doute nostalgique, comme on peut l'être à 73 ans, c'est l'âge d'Almodovar. Hein. Almodovar, il nous montre la difficulté, peut-être, avec à renouer avec les amours passés. Les deux acteurs principaux, c'est Ethan Hawke, toujours très séduisant, et un certain Pedro Pascal, que je ne connaissais pas, mais qui a beaucoup de charme aussi dans le film. Ben, ben, ils sont impeccables. Dans, dans les deux cas, la courte durée a un côté un peu frustrant. frustrant hein. On aurait bien aimé une rallonge à ces deux nouvelles cinématographiques, hein. mais on peut aussi quand même se demander si Almodovar ne s'éloigne pas un peu de de sa marque de fabrique je dis ça parce que les deux films sont en langue anglaise et à part dans le deuxième où il y a quelques références latino qui sont uniquement musicales ben on n'a plus trop trace de, de l'hispanité qui faisait le charme de son travail jusqu'à maintenant alors je pose la question Patrick Almodera, Almodovar serait-il en train de perdre son âme ben écoutons, on verra par la suite Forcément, il fallait un petit hommage à à la plus anglaise des artistes françaises ou, ou l'inverse, oui. je sais pas, avec cette Jane B, datant de 69 euh, années érotiques, euh, s'il en fut. Hein.
1: Oui, c'est moi, Jane.
0: On va pas refaire la bio de Berkine, hein, sa carrière d'actrice et d'interprète très vaste, de ses débuts dans le Swinging London des 60s au cinéma d'auteurs français, euh, Rivette, Tavernier, Doyon, Chéreau et d'autres, hein, en passant par des comédies populaires des années 70, hein, entre échalotes et moutarde de Claude Zidi. On rappelle deux deux déclarations d'amour cinématographiques qui lui ont été dédiées, d'Agnès Varda en 88, Jane B. par Agnès V. et, et, et le film hommage de sa fille sorti l'an dernier, Jane par Charlotte. J'ai aussi appris, en regardant un peu sa bio, qu'elle a réalisé un, un long métrage en 2007, curiosité un peu passée à l'as, hein, ça s'appelle Boxes, avec entre autres, Piccoli, Géraldine Chaplin, John Hurt et la toute jeune Adèle Exarchopoulos. Alors ce titre qu'on a entendu, la Jane B, on l'a pas passé par hasard, il est très fortement inspiré d'un prélude de Chopin. Gainsbourg ne s'étant jamais caché de piller allègrement le répertoire classique pour s'inspirer de son art qui, qui disait « mineur ». Et là encore, c'est un autre clin d'œil à Anatomie d'une chute, puisqu'on y entend le jeune garçon jouer cette terre au piano. Donc j'ai trouvé ça émouvant, c'est un, un, un hommage fugace, un peu émouvant de Justine tiré à, à, à Jane Birkin, mais, mais tout à fait fortuit et involontaire, puisque le film a été présenté à Cannes avant la disparition de Birkin.
1: Tu n'as pas évoqué, euh, quand elle tourne avec Antonioni, euh, «
0: Blow Up ». C'est ça, ouais. ouais. C'était dans les années 60. Hein. Mais c'était ouais. c'était ce que j'appelle la période « Swinging London hein. ». C'était, mm. euh, euh, Elle a été un peu découverte là. Bon, elle jouait des, un peu des connasses hein, quand même au début, non ouais. Oui. Enfin, des, des, des femmes un peu légères, on va dire. Mm. Alors, mm. je parlais de, de, des sorties qui se bousculent sur nos écrans. On n'a pas le temps de les dire tous en famille... Euh, bon, je, je parle, par exemple, de Tommy en famille, euh, peut-être. on nous a J'ai eu de bons échos de camarades qui l'ont vu. Camille Cotter, en mère de famille de 5 ados, qui tente d'exister aussi en tant que femme. Ça m'a l'air un peu téléphoné aussi. Faut voir. Le ciel rouge. Alors ça, je, je vais aller le voir. C'était le prix du jury à la Berlinale 2022, c'est-à-dire l'ours d'argent. Rote Himmel, le ciel rouge. Euh, numéro 10. Un autre film allemand à la BO Alléchante, sur un homme à la recherche de ses origines. Ça, c'était déjà en salle en ce moment. Le 13, on aura Le Grand Chariot de Philippe Garel, présenté à la Berlinale aussi, avec toute la famille Garel en marionnettiste. Un oh, métier on sérieux. On va s'éclater
1: dans ce genre de film.
0: Ah oui, oui, je te raconterai. Un métier sérieux, bah, une année scolaire dans un bahut côté prof. Vraiment adapté à, à cette période, à voir film opportuniste. Le Livre des Solutions, moi, je sais que je l'ai vu, je sais pas si j'en dirais du bien, c'est euh, le dernier Michel Gondry avec Pierre Ninet en alter ego du, du cinéaste. Ah, par contre, ce que j'ai beaucoup envie de voir, qui sort le vin, c'est « Les feuilles mortes », le nouveau film d'Aki Korismaki. Et Acide, tiens, un film français de genre sur un road movie post-apocalyptique, c'est avec Guillaume Canet et l'été dernier de Catherine Breillat avec Léa Drucker dans une histoire d'amour sulfureuse. On ne pourra pas tout voir, c'est trop tout ça. Hein Alors on se donne rendez-vous dans 15 jours, le vendredi 22. N'oubliez pas de voir nos podcasts, toutes les émissions des saisons 1 et 2, ils sont disponibles. Alors, il y a en tout
1: cas euh, toutes celles de la saison 2, saison 1, je ne sais plus si c'est en ligne. Et vous retrouvez tout ça sur seul mot.fr et... Et forcément sur toutes les bonnes plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, Apple, Google, on tout, est tout partout, partout, partout.
0: Et, et, et on vous avait promis un petit topo sur les festivals de l'été, mais on n'a pas eu le temps de le caser là. Il est donc en bonus, vous cliquez et vous avez le bonus. Et vous cliquez aussi sur des, des festivals qui arrivent bientôt et c'est des liens vers, vers les, les
1: sites de ces festivals. A bientôt. A bientôt.